0: Ja, moin moin und herzlich willkommen ähm, zu einem weiteren Talk. Ähm, ich habe heute einen, ähm, einen Gast bei mir, ähm, Ilka Ladwig. Ähm, Ilka Ladwig ist ähm, Eventmanagerin, also jemand, ähm, ähm, der die Veranstaltung organisiert, durchführt. Und ähm, ja, das geht alles zurzeit nicht. Und was gibt es da für Herausforderungen? Wie sehen die Pläne aus? Ähm, wie kann man unterstützen, und ähm, vielleicht aber, ähm, liebe Frau Lattlich, mögen Sie vielleicht einfach mal erzählen, was Sie sozusagen vor Corona alles gemacht haben, damit ähm, wir alle mal so einen kleinen Einblick darüber bekommen, wie ihr Leben und vor allem ähm, sich ähm, als Eventmanagerin sich das vorher geschaltet hat und warum wir jetzt gerade diese große Herausforderung im Veranstaltungsbereich haben.
1: Ja, hallo, vielen Dank äh, für die Einladung und das Gespräch. Ja, also vor der Corona-Krise, ähm, war es bei uns so, wir leben vom interaktiven Theater. Wir haben einen sehr besonderen Zweig innerhalb der Veranstaltungsbranche und machen tatsächlich ähm, Theaterstücke. Im, zum größten Teil im Outdoor-Bereich, aber auch Dinner-Theater im Indoor-Bereich. Da haben wir natürlich eine Saison, die so im Januar, Februar endet. Dann gibt es bei uns eine ruhige Phase. Äh, März, ja, im April geht es aber bei uns tatsächlich sehr stark wieder los. Und das ist natürlich dieses Jahr alles ähm, komplett weggebrochen. Und das ist tatsächlich eine, eine wahnsinnig große Herausforderung für mich selber, auch als Künstlerin, ich bin selber ja auch Künstlerin, und aber eben auch für unsere gesamte Branche, weil bekanntlich, also in vielen, in großen Teilen der Branche ist es so, dass es zum Frühling eben stark wieder ansteigt, wir ja ein sehr stark saisonales Geschäft haben. Beim einen ist es eher das Sommergeschäft, beim anderen das Wintergeschäft. Und wir jetzt verzeichnen können, also ich im Speziellen, aber ich eben von vielen Kollegen auch einfach weiß, dass schon bis weit in die zweite Hälfte des Jahres einfach unsere Aufträge komplett weggebrochen sind. Also sowohl die gebuchten Aufträge als auch unsere eigenen Veranstaltungen natürlich im Moment gar nicht darstellbar sind so Wir, wir versuchen es, wir reichen Konzepte ein, nicht nur ich, auch Kollegen, die sich wirklich Gedanken machen und sagen, wie können wir der Situation angemessen trotzdem etwas anbieten, weil es ist unser Lebensunterhalt, es ist unser Erwerb, das ist einfach so, ähm, um jetzt in Zeiten der Lockerung auch wieder unserem Geschäft nachzukommen und ja, wir stehen da wirklich vor großen Herausforderungen, sehen uns da auch wirklich den Gesundheitsämtern gegenüber, die einfach für uns, also für meine Branche, überhaupt noch keine Lösung hat. Also noch, noch, noch nicht im Ansatz, würde ich mal sagen. Und das ist schon beunruhigend. Also ja, da spreche ich, glaube ich, auch nicht nur für mich. Das ist schon eine wirklich beunruhigende Situation für meine gesamte Branche.
0: Ja. Ab dem 18.05. zumindest in Schleswig-Holstein, in anderen Bundesländern, ging es ja schon diese Woche ja los, dass die Gastronomie mhm. und auch teilweise der Tourismus soll ja auch wieder ähm, langsam äh, zu einer neuen Normalität hier auch kommen. Ähm, sagen Sie, das ist jetzt ähm, erstmal der erste Schritt und jetzt schauen wir mal, was, wie es gehen kann, weil es sollen ja auch Zusammenkünfte bis zu 50 Personen auch indoor ähm, erlaubt sein. Ähm, glauben Sie, dass das für Sie jetzt so ein, ein kleiner Anfang sein kann oder sagen Sie, wir wissen noch gar nicht, was passiert und ähm, ob wir überhaupt dann Veranstaltungen machen können, etwas anbieten können? Ähm, gibt es da schon, schon Überlegungen oder mit den Häusern, mit denen Sie vorher schon zusammengearbeitet haben, sind die schon auf Sie zugekommen und haben gesagt, wir können es langsam wieder
1: starten? Also im Moment gibt es das tatsächlich noch gar nicht, weil, wie gesagt, es gibt noch keine Regelung dazu in der Landesverordnung, zu Veranstaltungen grundsätzlich ja nicht. Auch nach dem 18.05. heraus nicht. Und von daher ist es bei uns speziell immer noch so, dass eigentlich nach wie vor alles abgesagt wird. Ich habe jetzt auch gerade in dieser Woche wieder Veranstaltungsabsagen gehabt, weil es eine wahnsinnig große Unsicherheit gibt bei den Kunden. Unsere Eigenveranstaltungen, sind im Prinzip auch nicht durchführbar aufgrund der Tatsache, dass es einfach nichts gibt. Es gibt noch nichts in der Verordnung, was zulässt, dass wir äh, weiter planen. Und die Herausforderung für uns, speziell in unserer Branche, ist ja einfach, wir können nicht morgen sagen, wir machen wieder auf. Wir mhm. haben Produktion, die werden vorbereitet. Wir müssen Werbung machen, Tickets verkaufen. Also im Prinzip ist es für uns so, dass wir jetzt schon wissen, dass wir eigentlich zwei Drittel des Jahres kein Geld verdienen. Das ist das ist leider einfach so und wir versuchen jetzt irgendwie mit mit Konzepten dagegen zu steuern und ja, sind da aber tatsächlich also sage ich mal für mich fühle ich mich da ein bisschen alleingelassen, weil es gibt auch auf, auf der Ebene der Gesundheitsämter, der Ordnungsämter einfach eine ganz große Unsicherheit, auch keine also kein äh, Entgegenkommen insofern, dass sie einfach überhaupt nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen.
0: Hm. Habe
1: ich den Eindruck, die sind alle total nett und bemüht und ich kriege aber immer nur wieder, ähm, nein, wir können noch nichts für sie tun. Es gibt auch keine Analogien zu der, zu den 50 Personen ab 18.5. Es wird einfach kategorisch alles abgelehnt und das macht es uns natürlich wahnsinnig schwer, irgendwie weiter zu planen. Also das ist wirklich schon sehr, sehr schwierig gerade. ja. ja.
0: Das kann man dann ja auch finanziell ja eigentlich im Grunde genommen ja nicht lange wuppen. Haben Sie dann die Soforthilfen, die es vom Bund, aber auch vom Land gibt, ist das eine Unterstützung für Sie oder wie sind da Ihre Erfahrung von Ihnen, aber auch von, von
1: Kolleginnen von Ihnen? Haben Sie da schon etwas beantragt? Ja, tatsächlich. Wir, wir also ich für meine Firma, habe da etwas beantragt und es ist auch bewilligt worden, wobei man ja einfach sagen muss, diese Soforthilfen sind. Für mich gut, weil ich habe hier eigene Büroräume. Da wird mir geholfen, aber das hilft mir natürlich persönlich nicht. Ja? Es ist, ich, was ich habe, ist eine Einzelunternehmung als Künstler mit Angestellten. Äh, mein eigener Lebensunterhalt ist da natürlich in keiner Weise irgendwo abgebildet. Und das ist natürlich für mich mit Hinblick auf den Rest des Jahres einfach auch wirklich ein Problem. Weil ich einfach nicht, ich kann einfach nicht monatelang ähm, oder das ganze Jahr auf Einkommen verzichten. So Und von sofern, die Soforthilfen, das ist wirklich eine Hilfe. Ich kann davon meine Büroräume weiter bezahlen und Telefon und was wir haben, die Mitarbeiter, die da sind. Aber persönlich ist das einfach ähm, ja schwierig, sagen wir es mal so. Ja.
0: Das war ja tatsächlich auch erstmal die Überlegung, dass sie nicht sofort irgendwie in die Insolvenzen getrieben werden, dass man mit einem Soforthilfeprogramm erstmal hilft. Wir haben in der letzten Landtagssitzung als SPD-Fraktion ja auch einen Antrag gestellt für Kulturschaffende, für Künstlerinnen und Künstler, weil in den anderen Bundesländern tatsächlich dort auch mehr und besser geholfen werden, also besser geholfen wird. Und ähm, das ist auch tatsächlich angenommen worden. Also das ist jetzt auch auch Beschluss im Nachtragshaushalt. Und das sollte durch den Landeskulturverband dann ja auch an Sie dann vermittelt werden. Und da geht es darum, ähm, Projekte anzumelden und Fördergelder zu beantragen für Dinge, die sozusagen in der Zukunft erst stattfinden werden, aber damit sie jetzt schon mal ähm, Zuwendung erhalten, damit sie dann auch über die Runden kommen. Das wäre auf jeden Fall ein Angebot. Das müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen weiter noch bewerben. Da hoffen wir natürlich, dass Ihnen das erstmal für die, für die, nächsten, für die nächsten Monate dann hilft. Und dann gehe ich aber fest davon aus, dass weil gerade nicht nur der Veranstaltungs- und Eventbereich, aber auch der gastronomische Bereich lange ja, auch wenn sie öffnen dürfen, ja hohe Beschränkungen haben werden, Hygienevorschriften einhalten müssen zum Schutz, natürlich Gesundheitsschutz für uns und, und für die Bevölkerung, ähm, dass es da tatsächlich ein Konjunkturprogramm geben muss. Da sind wir auch in Gesprächen. Mhm. Ähm, was glauben Sie oder wo, was meinen Sie, was Ihnen sozusagen am besten helfen könnte? Ähm, und wo Sie sagen, das wäre etwas, ähm, was eine große Erleichterung wäre. Es wird ja zum Beispiel bei Familien auch viel über dieses Corona-Familiengeld gesprochen, für die Eltern, ja. äh, die halt eben nicht alle wieder voll arbeiten können. Ähm, Gibt es da Überlegungen bei Ihnen oder
1: in der Branche auch von Kolleginnen und Kollegen? Naja, ich glaube, da sind die Bedürfnisse sehr unterschiedlich tatsächlich. Ähm, ich persönlich kann natürlich sagen, für mich wäre es am allerbesten, wenn ich irgendwie, wenn ich wieder arbeiten kann. Ich bin alleinerziehend mit drei Kindern. Die sind zwar nicht mehr so ganz klein, die kann ich auch schon mal allein lassen, aber die versorge ich halt auch. Und für mich ist es natürlich wichtig, dass ich wieder einfach mein Geld verdienen kann. Das macht es natürlich auch über den ganz, über das ganze Verständnis hinaus, dass diese Maßnahmen alle wichtig sind. Absolut schwer das auszuhalten, diese, diese Ungewissheit und einfach nicht zu wissen, wann geht es jetzt weiter, wann, wann dürfen wir uns wieder selber versorgen, sage ich jetzt mal so, weil das ist tatsächlich ein Riesenproblem, gerade in meiner Branche, eben bei Künstlern und eben auch Solo-Selbstständigen, ja was hilft uns da, was hilft uns da am meisten? Ich kann es schwer sagen, ja, natürlich wäre es schön, ein monatliches Einkommen erstmal zu haben, um diese diese Monate jetzt zu überbrücken, weil ich merke es eben auch in meinen Gesprächen, gerade mit den befreundeten Gastronomen, wir machen viel Dinnerschuhgeschäft, das, das findet im, im Winter statt, November bis Februar, auch dort gibt es keinerlei Möglichkeiten im Moment wirklich vorzubereiten, weil niemand weiß, was passiert uns dieses Jahr, was können wir überhaupt noch machen? Sprich, die Idee zu sagen, ja, okay, dann, dann stürzen wir uns jetzt aufs Wintergeschäft, funktioniert in der Realität nicht. Ja. Gastronomen sagen mir selber auch, sie haben überhaupt keine Buchungen fürs Weihnachtsgeschäft, weil alle irgendwie starr sind, äh, gerade, also gefühlt irgendwie und sich da einfach ganz, ganz wenig bewegt. Ja. Ähm, ja, am besten, für mich am allerwichtigsten wäre eine Klarheit. Natürlich ist sie nicht so ganz einfach darzustellen, sondern ähm, wir wissen alle nicht ganz genau, wie es weitergeht. Aber Verbindlichkeit ist das, glaube ich, einfach, was wir brauchen. Wir brauchen irgendwie äh, Zusagen, mit denen wir weiterarbeiten können. Also es ja.
0: Soll, ja, soll ja definitiv ab dem 18.05. und ich hoffe, dass bis dann die Verordnung auch raus ist. Wir alle warten händeringend <lacht> da drauf, weil wir kriegen natürlich auch viele Anfragen, ähm, wie das weitergehen soll. Und, ähm, und ich gehe wie gesagt fest davon aus, dass, weil ja die Zahl 50 genannt worden ist, ich weiß nicht, in welchen Größenordnungen sie vorher gearbeitet haben, aber dass man dann bis zu 50 dann auch Veranstaltungen, wenn es ein Hygienekonzept gibt, das geht ja für viele andere Bereiche dann ja auch, also für, für, für Theater oder Konzert oder Lesung, mhm. dass sie dann tatsächlich dann auch gestattet werden müssen. Das Hygienekonzept, Anwesenheitslisten und, und, und. Aber da gehen wir fest davon aus, dass das kommt. Und die Hoffnung ist natürlich auch, dass es Ihnen dann auch erstmal hilft. Was ich noch nicht so ganz verstanden habe, weil wir sind eigentlich bisher, so war mein Verständnis, immer groß, großzügiger gewesen, wenn es um Outdoor-Veranstaltungen ging. Und wenn Sie sagen, wenn Ihre Veranstaltungen gerade ein bisschen kleiner sind und man jetzt ja auch ähm, zwei Haushalte sozusagen dann auch offiziell erlaubt, dass das jetzt gehen kann, dass sie sozusagen mit ihren Outdoor-Konzepten, die sie haben, weil da sagten sie auch, dass es eher kleinere Gruppen sind, dann müsste das ja eigentlich auch genehmigt sein. Das heißt also, die Verordnungen müssten dann auch so gestrickt werden und an die Gesundheitsämter ähm, auch keinerlei ähm, Fragen offen lassen, damit sie tatsächlich noch diese Genehmigungen dann auch erhalten für die Art von Veranstaltung. Weil wenn ich jetzt, keine Ahnung, mit einer befreundeten Familie komme und äh, wir sind dann acht oder zehn Leute dann könnte ich ja im Grunde genommen ja etwas bei Ihnen ja buchen. Das ist zumindest so verkündet
1: worden, dass das geht. Der müsste das für sie eigentlich auch zutreffen. Genau. Genau, also das ist ja das, warum ich auch voller Hoffnung meine Konzepte erneut eingereicht habe, aber dann eben gerade heute vor einer Stunde wieder eine Absage erhalten habe. Ich glaube, es liegt einfach wirklich daran, dass die Ämter, es ist in der Landesverordnung, steht es halt einfach nicht explizit drin. Und äh, sie, sie machen keine Analogien zu dem, was drin steht, sondern sie sie lehnen es einfach ab, weil es wirklich nicht explizit dort genannt ist. Ist meine Vermutung. Sie sind alle bemüht und sehr freundlich. Aber ich glaube, das ist das, was ich meine. Es braucht irgendwie Verbindlichkeit. Wobei ich mir natürlich vorstellen kann, es gibt einfach so viel unterschiedliche Veranstaltungen. Man kann sie nicht alle abbilden in dieser Landesverordnung. Ja, Dafür gibt es einfach viel zu viel. Aber das ist eben... Auch mein Empfinden gewesen, wir haben in, in unserer Attraktion maximal 14 Personen, die könnten wir natürlich auch auf 10 reduzieren. Das ist Outdoor, es ist alle 10 Minuten, alle Tickets, sage ich mal, werden im Vorfeld gebucht. Es gibt im Prinzip bis auf diese 14 Personen gar keinen Kontakt zu anderen und die Abstandsregeln sind auf 7 Hektar Fläche sehr wohl darstellbar. Und ähm, trotzdem, denke ich, werden sie einfach nicht zugelassen, weil die Ordnungsämter und die Gesundheitsämter einfach auch unsicher sind. Also das, so. das, ja, also das nehme ich sehr, sehr gerne mit. Ähm, würde das sozusagen für Sie
0: dann auch ähm, einmal, einmal durchspielen und das dann an das zuständige Ministerium mal geben, damit Sie sich den Fall nochmal genau angucken, dass es hier dann auch eine Klarheit bekommt. Weil letztendlich sind die sind die Gesundheitsämter und die Ordnungsämter auch nachgeordnete Behörden, wo die natürlich auch eine Klarheit brauchen. Weil das ist natürlich nicht Sinn der Sache, weil wir natürlich schon alle ein Stück auch Normalität wollen. Und ich kann Sie total gut verstehen, dass Sie sagen, ich möchte eigentlich gerne mein eigenes Geld verdienen und nicht ja. von den Förder. Dann auch abhängig sein. Aber ähm, mhm. das machen wir dann, nachdem wir aufgezeichnet haben, dass ich mir das dann nochmal, welches Gesundheitsamt und äh, bei welcher Behörde was eingereicht wurde. Dem gehe ich sehr, sehr gerne nach. Ähm, das mache ich auch für andere, andere Betriebe oder andere Unternehmerinnen. Habe ich das auch schon gemacht, um einfach da auch mal ein Gefühl. Für ihre Situation dann auch ähm, zu geben. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Ähm, das war auch unsere Aufgabe und so sehe ich das auch weiterhin sehr verantwortungsbewusst auf der einen Seite, aber doch auch ähm, sozusagen unsere Lösungen, finde ich, immer müssen der Realität ähm, der Menschen auch angepasst werden und ähm, ja. da, da nochmal nachzubessern. Das, ähm, darum würde ich mich sehr, sehr gerne kümmern.
1: Mhm.
0: Dankeschön. Ja. ja, sehr gerne. Ähm, ich, ich komme ja selbst ja auch aus der Gastronomie und auch aus dem ähm, Eventbereich. Ähm, Nun haben wir immer sehr, sehr viele Konzerte gemacht, eher Rock, Blues und, und, und Irish Folk. Ähm, das kann ich mir jetzt ehrlich gesagt bei besten Willen im Moment nicht vorstellen, wie das gewährleistet werden soll, weil da sitzt man nicht äh, in Stuhl rein mit anderthalb Meter Abstand, sondern es ist ähm, ja auch, auch anderes, anderes Feeling und Gefühl. Ähm, ich kriege aber auch sehr, sehr viele Anfragen, auch ähm, was den Veranstaltungsbereich angeht, auch was so mit Abi-Partys ist oder überhaupt mit Feiern ist und so weiter. Also ich kann mir im Moment in keiner Welt vorstellen, dass die Landesverordnung so etwas hergibt. Da habe ich aber auch schon gesagt, dass wir da eine Klarheit brauchen, damit die Menschen dann auch planen können. Ja. Haben Sie da von Ihren, von Ihren Kollegen, dass Sie da noch unsicher sind? Oder wie, ist, wie sind
1: da die Rückmeldungen? Also da gibt es tatsächlich sehr, sehr große Unsicherheiten. Ich mache ja auch, so ein kleiner Teil bei uns sind auch eben Betriebs-, also Firmenfeiern und Events. Auch da gibt es einfach ähm, große Unsicherheiten, weil die Betriebe nicht wissen, äh, sie, sie wollen eine Hausmesse machen, hatte ich jetzt gerade wieder eine Anfrage. Äh, ist das überhaupt möglich? Geht es überhaupt? Ähm, ähm, das, es gibt da sowohl bei Kunden als auch bei, bei Kollegen wirklich große, große Unsicherheit. Und unser Problem ist wirklich, wir brauchen eine Planungssicherheit, wie gesagt, weil wir müssen einfach, Veranstaltungen werden nicht von heute auf morgen gemacht. Das ist ja so. Wir müssen jetzt wissen, was können wir im September, Oktober, November noch machen. Wobei es natürlich klar ist, wenn sich die Lage verschlechtert, dann das ist das Risiko, das wir alle haben. Das wissen wir nicht. Das können wir auch nicht einschätzen. ja. Aber zum jetzigen Zeitpunkt muss es ähm, für mich, eine Planungssicherheit für die Kollegen und für, für uns geben, auch für die Gastronomie. Weil wie gesagt, ich habe mit Traditionsunternehmen aus Kiel gesprochen, die für, für die ganze Weihnachtssaison keine Buchung bekommen. Und in der Gastronomie, das Saalgeschäft lebt einfach von Weihnachts... Das ist einfach so, vom Weihnachtsgeschäft. Da gibt es auch überhaupt keine Sicherheit. Die Kunden trauen sich nicht, ihre Weihnachtsfeier zu buchen. Und das wird uns das ganze Jahr bis ins nächste Jahr, denke ich, einfach diese Verhalten, diese Verhaltenheit schon noch begleiten. ja. Und da, da, dafür ist es wichtig, einfach eine klare Aussage zu bekommen vom Land. Wenn es so bleibt, wie können wir dann den Rest des Jahres irgendwie damit umgehen? Immer vorausgesetzt, natürlich, die Lage verschlechtert sich nicht. Mhm. Das ist ja klar, da, da können wir ja alle nichts gegen machen.
0: Das habe ich tatsächlich auch nochmal mitgenommen, ob man da eine Klarheit hinbekommt für ihre Planungssicherheit. Mhm. Ähm, haben Sie schon von Kolleginnen und Kollegen gehört, ähm, dass Sie schon ans Aufgeben denken, weil das irgendwie alles nicht mehr geht? Also ich denke dann auch nochmal weiter. Ne? Es geht ja nicht nur um die, um die Gastronomen. Ich weiß zum Beispiel auch von den von denjenigen, die die Technik zum Beispiel ja auch auf den Konzerten ja. machen oder das Licht und so weiter. Da hängt ja sozusagen ja nochmal eine ganze Reihe ja. an, an anderen Jobs und, und äh, Menschen, die dann ja auch arbeiten.
1: Ja. Äh. Ja. also es ist tatsächlich so, die meisten, mit denen ich Kontakt habe und spreche, die sind alle noch ganz tapfer. Was sie natürlich tun, ist massiv Mitarbeiter entlassen oder in Kurzarbeit schicken. Es, es geht einfach nicht anders. Sie versuchen alle durchzuhalten und im Moment geht es noch, aber es ist halt ganz klar, dass wir nicht länger als, ich sag mal, zwei Monate, drei Monate, dann ist das Problem, ist ja immer, wir kommen ja eigentlich gerade aus der Winterpause. Das ist ja im Veranstaltungsbereich unser Problem, gerade was Outdoor-Geschäfte angeht, Outdoor angeht und so weiter. Ja, das ist ja, wir sind ja eben ein Saisonbetrieb und auch viele der Kollegen, da geht es erst wirklich ab Ostern wieder richtig los und da wird eben das im Winter verbraucht, was im Sommer verdient wird. Und das ist zusätzlich einfach ein Problem für viele. So, und Im Moment geht es noch, aber gesprochen wird natürlich darüber. Es wird viel gerechnet, auch viel, was ich merke, viel privates Geld reingesteckt, gerade bei den Einzelunternehmungen, die ja sowieso immer voll im Risiko sind. Das muss man ja einfach auch mal sagen. Wir sind ja immer voll im Risiko und jetzt natürlich noch mal mehr. Und, ähm, ja, also ich denke, das werden einige nicht lange durchhalten können mehr. Das ist einfach so. Oh. Und da gibt es natürlich Überlegungen auch zu sagen, nee, also wenn wir das komplette Sommergeschäft einfach nicht stattfinden lassen können, dann wird es wirklich richtig schwierig. Oh. Das, ja. Da hängen viele Arbeitsplätze dran und auch viele Existenzen und auch viele Träume. Ich meine, wir event, das sind ja immer alles Träume, die wir da leben. Ne? Das muss man einfach sagen. So schön wie es ist, ist es halt aber auch eine Herausforderung, sowieso schon. Jetzt im Moment besonders, ja.
0: Das glaube ich.
1: Ich habe immer früher gesagt,
0: ich hatte immer das große Glück, in einem Bereich zu arbeiten, wo die Leute zu uns kommen, also in, ins, ins Restaurant oder zu den Veranstaltungen, um einfach schöne Momente zu verleben. Ja. Und ähm, auch eine gute Zeit zu haben, das yeah, yeah. macht gerade diesen Bereich Obst. ja äh, so attraktiv. Und ähm, von daher schmerzt es jetzt natürlich noch mehr. Ähm, ich habe ähm, tatsächlich auch viele Gespräche auch mit, mit ähm, Restaurantbetreiberinnen auch geführt und die auch schon mal versucht, darauf einzustimmen, dass auch wenn jetzt ab dem 18.05. bei uns und bei vielen anderen Bundesländern ja schon früher ähm, das Geschäft wieder losgeht, das ja aber nicht dazu führen wird, dass sie sozusagen so durchstarten können, dass auch die Kosten alle dann am Ende auch gedeckt werden. Also man darf ja, muss die Abstandsregeln dort einhalten, die Hygienevorschriften. Ich weiß von einer Freundin, die ja dann halt eben ein All-You-Can-Eat hat, dass das eben nicht mehr erlaubt sein wird, Befehlgeschichten dürfen nicht mehr sein, also von daher die Konzepte auch umschreiben müssen. Aber wie gesagt, das Hauptding wird wahrscheinlich sein, dass man nicht mehr so viele Gäste gleichzeitig ins Geschäft, ähm, in die Räumlichkeiten lassen darf. Und somit natürlich der Verdienst dann wahrscheinlich auch nur noch ein Drittel sein wird, weil du einfach nicht mehr die gesamte Fläche bedienen kannst. Mhm. Könnte es da eine Hilfe sein, eine Unterstützung sein, wenn man, ähm, das war so eine Idee von mir, dass wir gezielt auch nochmal auf die Ordnungsämter zugehen oder beziehungsweise das Innenministerium und dann ähm, die Außenflächen, da gibt es ja immer mal ein bisschen Schwierigkeiten, wie viele Tische darf man draußen hinstellen, ähm, dass man dort den Gastronomen zumindest mal sagt, okay, normalerweise darfst du nur drei, aber jetzt wegen Abstandregeln, die Fläche sozusagen vor dem Geschäft oder hinter dem Geschäft nochmal zu erweitern. Wäre das eine Hilfe? Oder sagen sie, die wollen jetzt nicht nochmal investieren? Und da dann jetzt nochmal Außenflächen schaffen, weil sie nicht wissen, wie es weitergeht insgesamt?
1: Also, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein hilfreiches Angebot und die Gastronomen oder auch Eventler können ja entscheiden, inwieweit sie das annehmen. Aber in der jetzigen Situation würde ich sagen, jeder, jeder Gästeplatz hilft. Weil die Fixkosten bleiben ja gleich, bis auf Personal vielleicht, was wir natürlich. Dann minimieren können, was aber ja auch niemand gerne tut. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, wir haben ja auch alle irgendwie eine Verantwortung unseren Mitarbeitern gegenüber und keiner entlässt gerne Mitarbeiter. Also von daher würde ich spontan sagen, es hilft auf jeden Fall. Jeder zusätzliche Platz, der unbürokratisch zu schaffen ist, das ist ja auch immer ein Thema einfach, <lacht> <So>. <lacht> ähm, denke ich, wird helfen. Auf jeden Fall. Und wenn wir eine gute Sommersaison bekommen, natürlich, klar. Ja, ist meine Einschätzung,
0: ja. Mhm. Dann werde ich mal die Idee mal weiter transportieren, mal gucken, ob ich da dann auch genügend Unterstützung ähm, bekomme. Sie sagten ja gerade auch, man will natürlich seine Mitarbeiterinnen ja auch halten. Ähm, gerade in der Gastronomie wissen wir ja auch, wie schwer das ja auch ist, Personal ähm, zu finden und dann natürlich zu halten, ähm, aufgrund einfach der ähm, ja der, der Arbeitszeiten, die dort auch sind und anders. Von daher ich da, bin ich davon auf Ihrer Seite, dass ich ähm, sage, klar, die, die man hat, die will man natürlich auch so lange wie möglich denn auch halten. Ja. Ähm, das ist in der Regel, wenn man verantwortungsvolle Arbeitgeber, Arbeitgeberin hat, ähm, dann ist das auch, auch meine Erfahrung. Mhm. Glauben Sie, dass, ähm, also wir gehen ja davon aus, dass dieses Reisen in den nächsten Wochen und Monaten ja nicht so möglich sein wird, zumindest nicht ähm, überall in der ganzen Welt, wo wir sonst als Deutsche ja immer sehr, sehr gerne ähm, unterwegs sind. Und äh, viele erwarten jetzt, ähm, dass der ähm, Inlandstourismus, also dass wir dieses Jahr wahrscheinlich alle eher in Deutschland Urlaub machen werden. Und wir in Schleswig-Holstein sind natürlich auch privilegiert als Tourismusland. Ähm, könnte das eine Hoffnung sein für Sie, dass wir dieses Jahr sozusagen auch Dinge kompensieren können im Bereich Gastronomie, Tourismus, Veranstaltungen, dadurch, dass einfach die Saison vielleicht auch ein bisschen mehr verlängert wird und wir dann hier den, den Urlaub verbringen alle gemeinsam. Also nicht nur bei uns natürlich in Mecklenburg-Vorpommern mhm. und in Bayern und es gibt da so viele ja. schöne andere Bundesländer. Aber ähm, wenn wir alle irgendwie gleichzeitig, fast relativ gleichzeitig in der Sommersaison Urlaub machen werden, kann, kann das
1: etwas kompensieren? Mhm. Ja, ich denke schon. Vor allen Dingen in der Vor- und Nachsaison ist ähm, in meinem Gefühl. Weil die Hauptsaison gerade bei uns in Schleswig-Holstein in den meisten Teilen ja doch recht gut gebucht ist, denke ich, dass, dass wir dort eher Probleme bekommen werden, weil auch dort haben wir ja im Moment Maßnahmen, die, die vielen Hotel, Hotelbesitzern einfach gar nicht die Kapazitäten ermöglichen, die sie haben und da müssen sie jetzt ja auch erstmal gucken, wohin mit den ähm, Besuchern, die schon gebucht haben und eigentlich zu viel sind, sage ich mal so. Aber ich denke, dass es ja wohl in der Vor- und Nachsaison absolut helfen könnte, weil das ich denke auch, selbst wenn es sein sollte, dass man irgendwo hin kann, denke ich doch, dass viele zu Hause bleiben werden dieses Jahr. Also das ist so das, was ich wahrnehme, auch wenn ich so draußen mit Menschen spreche. Das kann ich mir gut vorstellen, ja dass wir davon profitieren. Die Frage ist, können wir diese ganzen Maßnahmen für mich so umsetzen, dass die Menschen sich trotz allem auch wohlfühlen? Das ist im Moment eher das, was mir so ein bisschen Bauchschmerzen macht, weil es gibt ja doch, also einige der Maßnahmen sind ja, glaube, finde ich, in meinem Gefühl einfach so, dass ich von vielen höre, nee, dann, habe ich, dann habe ich, da habe ich keine Lust drauf, das möchte ich nicht machen. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe jetzt natürlich auch der Gastronom, auch in meiner Branche und der, der Hotelbetreiber, trotzdem eine Wohlfühlatmosphäre hinzubekommen. Weil das sind ja Bereiche, das sind Luxusbereiche, das darf man ja, finde ich, immer nicht außer Acht lassen. Das tut man, weil man sich was gönnt, weil man sich was Gutes tut. Und wenn ich mich nicht wohlfühlen kann mit all dem, was mir da abverlangt wird, das ist schwierig dann. Aber wenn wir das hinbekommen mit Konzepten, dass wir das integrieren können und die Leute sich trotzdem wohlfühlen, die Gäste, die Besucher, dann ist das eine Möglichkeit, ja. Hm. ja. Ähm, jetzt, wo Sie ja
0: auch nicht so arbeiten können, wie Sie, wie Sie das eigentlich gerne hätten und würden, und Sie sagten ja auch, dass Sie ja Ihre Konzepte und die Theaterstücke ähm, oder die Angebote auch selber schreiben und entwerfen, ähm, haben Sie schon ein... Ähm, wie vernichtet man den Virus am besten <lacht> ein Stück in diese Richtung? Oder sagen Sie, das beeinflusst die Künstlerin erstmal gar nicht und ähm, das ist eine gute Ablenkung für Sie, jetzt mal irgendwie an anderen
1: Dingen zu arbeiten? Naja, es ist für mich im Moment, weil wir eigentlich in der Theatervorbereitungssaison sind, jetzt die Möglichkeit, mal Sachen zu tun, ähm, die sonst in der künstlerischen Arbeit viel liegen bleiben, tatsächlich. Also alles, was jetzt eben so Infrastruktur betrifft und äh, so ein bisschen Strategie. Wir überlegen uns natürlich auch, wie können wir in Zukunft ähm, trotzdem Geld verdienen, auch wenn wir nicht wirklich am Gast arbeiten können oder am Kunden. Das ist ja für uns irgendwie auch eine Chance und eine Möglichkeit, da zu gucken. Gibt es da irgendwie Konzepte? Können wir uns dem anpassen? Ja, wir nutzen auch die Zeit natürlich künstlerisch, aber eben auch strukturell. Das muss ich schon sagen. Und ich nutze auch tatsächlich einfach die Zeit ähm, für meine Kinder. Das ist eben tatsächlich auch so. Und das wäre mir jetzt so auch nicht möglich in der Vorbereitungszeit. Also es hat natürlich auch immer alles was Gutes. Aber ähm, ja, ja.
0: In Wirklichkeit bleibt ja nicht viel anderes übrig, weil die wahrscheinlich auch nicht alle geschult werden, zumindest nicht gleichzeitig. Also Sie haben auch, ich habe auch zwei. Ähm, heute ist der, der Große unterwegs und der Lütte ist zu Hause und morgen dann andersherum. Also einer, einer ist dann sozusagen immer da. Jetzt ja. ähm, hatte ich noch eine Frage, jetzt habe ich es schon wieder fast vergessen. Ähm, haben Sie für sich die, die, das Digitale entdeckt? Ähm, also viele Viele Musikerinnen zumindest ähm, haben ja auch versucht, über, über ähm, Konzerte, Hauskonzerte da nochmal Aufmerksamkeit zu machen oder einfach Dinge zur Verfügung gestellt haben. Aber es gab ja auch welche, wo man dann auch wirklich Tickets kaufen konnte, um dann zu unterstützen, was viele ja auch gemacht haben. Aber Theater habe ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nichts gehört, ähm, dass da was möglich ist? Oder ist das einfach, sagen Sie, nee, da muss einfach Publikum mitklatschen, mit klatschen, mit mit auftritt, also die, das ist ja schon eine andere Atmosphäre, ne? wenn man da gemeinsam in einem Saal sitzt und dann ja auch ähm, Emotionen, dann ja auch, ähm, also ich finde die Interaktion mit dem Publikum, wie kommen die Emotionen, die man gerade spielt, auch rüber, ist ja auch immer sehr, sehr wichtig. Können Sie sich da in dem Bereich etwas vorstellen, dass Digitalisierung auch etwas sein kann für Theater und Dinge, die man eher vorführt oder sagen Sie, nee, bei Musik funktioniert es
1: aber bei uns nicht so? Naja, dadurch, dass wir spezialisiert sind auf interaktives Theater, sprich alle unsere Stücke sind keine Bühnenstücke, sondern finden immer zusammen mit dem Publikum statt, ist es relativ schwierig. Was wir gemacht haben jetzt in der, in der Zeit, ist, dass wir uns, sagen wir mal, uns unseren Traum vom ersten Hörspiel ähm, jetzt erfüllt haben. Wir haben unser erstes, unser erste Theatershow, also unser erstes interaktives Theaterstück von vor vier, fünf Jahren als Hörspiel rausgebracht. So, das, das ist für uns einfach ein Weg ähm, gewesen, um trotzdem die Leute zu unterhalten. Das schon. Und wir machen natürlich auch viel, einfach mal ähm, Unterhaltung zu Ostern, zu, zu den Feiertagen natürlich. Ne? Aber es ist nicht so, dass wir sagen könnten, ja okay, wir könnten daraus jetzt wirklich einen gewinnträchtigen oder umsatzträchtigen Zweig machen. Weil wir machen sehr viel, Live-Theater und Walk-Act-Geschichten, ja, und das ist für uns schon schwierig, muss ich tatsächlich sagen, es, weil es einfach, finde ich, nicht das Gefühl transportiert, ähm, was wir gerne transportieren möchten, in allen Bereichen. Aber das Hörspiel war schon eine schöne Möglichkeit, uns trotzdem zu präsentieren und den Leuten einfach Unterhaltung zu bieten. Das ist so, ja. Und das ist auch schön. Ja, wie,
0: wie kam das Feedback ähm, zurück dann an Sie von den, von den Zuhörerinnen und Zuhörern oder ähm, haben Sie da, also wie kündigen Sie das Ganze dann, dann an und äh, wie funktioniert das oder wir haben wahrscheinlich dann ja auch ähm, Dauergäste, die gerne und oft bei Ihnen buchen, die kann man natürlich dann auch informieren.
1: Genau, also wir haben das natürlich beworben über die, über die sozialen Medien und man kann, on, man kann das online kaufen und sich das anhören. Bis jetzt haben wir positive, positives Feedback bekommen, aber es ist natürlich wie überall, es gibt wahnsinnig viele Angebote im Moment, auch digital und auch da muss man sich natürlich erstmal seinen Platz sichern. Aber die, die es sich gekauft haben und angehört haben, ja, waren begeistert, weil es oft eben auch Kunden sind, die es im Original kennen, also die es live miterlebt haben und es ist einfach eine schöne Erinnerung sozusagen, jetzt es jetzt als Hörspiel dann einfach auch nochmal zu haben. Hm. Ähm,
0: manche haben, sind ja auch auf dieses Gutscheinmodell dann ja auch gegangen, dass sie gesagt haben, ähm, da habt ihr Interesse oder könnt ihr euch vorstellen, jetzt schon Gutscheine zu kaufen, ähm, um die dann später also Datum unbekannt sozusagen. Ist das für Sie auch interessant oder sagen Sie, das ist mir im Moment noch zu unsicher? Also viele Gastronomen haben das ja gemacht, ne? dass ja. man dann gesagt hat, wir kaufen erstmal Gutscheine, weil irgendwann gehen wir ja hoffentlich wieder alle essen. Aber für Ihren Bereich ist ja tatsächlich mit Veranstaltungen noch viel unsicherer. Ne? Ja, ja, es ist erstens
1: unsicherer und für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, verlagert es eigentlich das Problem. Weil ich ja in meinen Veranstaltungen ein bestimmtes Kontingent habe an an Plätzen Und wenn ich die Gutscheine oder die Tickets jetzt verkaufe, dann verkaufe ich sie später nicht. Und ähm, das finde ich gerade schwierig. Da nehme ich jetzt im Moment Geld ein, kann aber vielleicht die Leistung gar nicht erbringen. Ähm, ich habe es ja teilweise schon. Wir waren ja schon im Verkauf mit unseren Veranstalten. Ich habe da jetzt im Prinzip viele Kunden, die warten darauf, dass sie ihre Veranstaltungen besuchen können. Wir müssen das im Prinzip irgendwie nacharbeiten. Aber für mich... In, meiner, in meinem speziellen Fall, für mich verlagert es das Problem, weil ich immer nur ein bestimmtes Kontingent an Tickets einfach habe. Ja, wenn die wechseln, sind die weg. In den nächsten Monaten, ne? Genau, und wenn, und wenn ich jetzt auch noch nicht mal weiß, darf ich wirklich mit 14 meine Gruppe voll machen oder nur 10, dann, dann äh, stapel ich jetzt Tickets auf, die ich im Zweifel zurückzahlen muss. Und da, da habe ich ganz persönlich ein Problem mit. Ja, das stimmt. Ja, richtig. Hilft mir halt nicht wirklich.
0: Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Gibt es irgendetwas, wo die sagen, so jetzt, wo ich gerade eine Politikerin irgendwie an der Strippe habe, das ist etwas, da muss man mal noch genauer hingucken, noch enger begleiten. Ich habe mir ja viele Stichworte Punkte ja gemacht, insbesondere was ähm, die Verlässlichkeit angeht, aber auch ähm, so konkret wie möglich, damit die Behörden vor Ort dann tatsächlich dann auch nicht immer alles ähm, per se dann ablehnen müssen, weil sie nicht genau wissen, was die Verordnung hergibt oder nicht. Outdoor habe ich auf jeden Fall mitgenommen, dass es da nochmal andere Regularien ähm, geben muss. Und äh, vor allem zwei, drei Monate, sagten Sie. Ne? Dann ist ähm, tatsächlich die Geduld äh, und wahrscheinlich auch das Geld soweit aufgebraucht.
1: Da braucht es definitiv da eine okay. Unterstützung für den Veranstaltungsbereich. Ne? Ja. Also zumindest für viele Firmen. Ne? Es gibt natürlich immer Firmen, die sind da etwas anders aufgestellt, aber gerade die kleinen da würde ich das so einschätzen, dass das zwei, drei Monate irgendwie noch geht. Und wenn dann keine Perspektive einfach das, was uns fehlt, ist die Perspektive. Deshalb ist das eigentlich wirklich das Wichtigste für mich, dass wir irgendwie eine Perspektive bekommen von der Politik. Dass wir wissen, okay, das ist jetzt so bis dann und dann. Und dann geht es aber auch wirklich weiter. Und damit kann man dann arbeiten. Darauf kann ich mich auch einlassen. Und auch viele der Kollegen. Aber die im Moment fehlt komplett die Perspektive für viele von uns. Und das ist halt ganz, ganz schwer äh, auszuhalten und auch in Zahlen auszudrücken. Ne? Weil wir, wir haben ja alle Zahlen vor uns. Wir wissen, was wir können und wie lange wir können. Und irgendwann müssen wir aber entscheiden, können wir, können wir noch länger oder eben nicht. Und dafür brauchen wir eine Perspektive.
0: Sind Sie irgendwie organisiert ähm, über einen Verein, Verband, wie auch immer? Also das ist zumindest eine Erkenntnis, die ich in dieser Krise habe, ähm, dass diejenigen, die gut organisiert sind über einen Verband, über eine Gewerkschaft, ähm, über eine Kammer, ähm, dass die natürlich relativ gut und schnell, auch wenn es da natürlich auch Differenzierungen gibt und ob man zufrieden ist am Ende, aber zumindest sehr, sehr schnell auch Gehör gefunden haben. Und all diejenigen, die eigentlich eher sich das für sich organisiert haben, gerade bei vielen Solo-Selbstständigen, bei den Kreativen ist es zum Beispiel sehr, sehr aufgefallen, dass wir da, auch wenn wir an sie gedacht haben, nicht ein wirkliches Instrument hatten, um da sofort zu helfen. Also die, die organisiert sind, da hat man dann ja auch Systeme, wo man ja auch helfen kann. Aber bei denen, die nicht organisiert waren, nicht, weil uns das schwer gefallen ist, sondern weil wir kein, 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 kein sofortiges
1: Instrument haben, wo wir gesagt haben, da geben wir jetzt das Geld rein, damit es dann dort sofort ankommt. Also das ist tatsächlich auch was, was mir aufgefallen ist, dass unsere Branche das wenig hat. Und äh, bei, uns ist auch, bei uns ist es tatsächlich auch so. Wir sind alle Individualisten, sage ich immer. Und was Künstler angeht, auch Veranstalter. Und das fehlt uns tatsächlich. Und das ist auch etwas, was ich auch mitgenommen habe und mich auch schon mit einigen Kollegen wirklich darüber ausgetauscht habe, dass wir da selber als Veranstalter und Künstler da was tun müssen für uns. Weil es ist tatsächlich, es gibt es tatsächlich so sehr wenig für uns. Wir sind schlecht organisiert, um es mal so zu sagen. Oder vernetzt. Zwar persönlich vernetzt, aber eben nicht so, dass wir eine entsprechende ein entsprechendes Sprachrohr da bekommen würden, weil wir eine, eine Masse bilden irgendwo. Und das ist, glaube ich, eine Aufgabe, die wir uns selber jetzt stellen können auch. Ja.
0: Nur um einfach mal ein Beispiel zu nennen, also das ist alleine, ne? man hat dann ja einen Haushalt und man will dann da Geld ähm, sozusagen bereitstellen und dann hat man noch nicht mal einen ich bin, vernünftigen Titel oder weiß nicht, wo es am besten irgendwie hineinpasst, ähm, damit es dann kommt und welche Stelle verteilt es dann am Ende dann auch so, dass es dann noch wirklich ankommt. Ähm, da sind wir jetzt sehr kreativ geworden, das muss natürlich auch alles immer sehr, sehr schnell gehen, ähm, aber trotzdem waren das nochmal Schritte, die man gehen muss. Ne? Das war nicht so wie, ähm, keine Ahnung, bei dem, ähm, welches Beispiel nehme ich jetzt? Ähm, zum Beispiel bei dem, bei dem ähm, Notfallkits, also bei dem Kinderzuschlag, den es jetzt ergeben soll für Familien, die jetzt ähm, weniger Gehalt bekommen. Da gibst du das Geld in die Familienkasse. Ja, da sind jetzt ganz viele, die dir anmelden. Das dauert dann vielleicht einen Ticken länger, aber zumindest hast du sofort einen, einen, einen Topf, wo du das Geld reingeben kannst und wo du dann wo die Abläufe schon mal da waren, damit es dann auch irgendwann ankommt. Und ähm, in diesen Bereichen mussten wir tatsächlich erstmal gucken, wie geht es am besten, am schnellsten. Und äh, manchmal hat es auch ein bisschen geholpert, aber das ging halt eben nicht anders, weil es kein Instrument gab, was man sofort einsetzen konnte. Ne? Also da ja. glaube ich, wäre das für uns alle insgesamt, äh, für sie auch befriedigend, obwohl wir natürlich nicht äh, solche Krisen dauerhaft haben wollen. Ähm, aber Dinge da weiterzuentwickeln... Das fände ich, glaube ich, ganz gut, damit sie dann nicht ähm, so lange durch die Raster dann fallen. Ne?
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Also das denke ich, das wird auch kommen. Also da gibt es einfach schon Gespräche und vielen Kollegen ist das eben aufgefallen. Und ich glaube, da tun wir uns auch selber einen Gefallen, wenn wir uns da irgendwie organisieren. Und ähm, ja, auf jeden Fall. Das ist dann unsere Aufgabe für die nächsten Wochen und Monate auch. <lacht> wenn Sie
0: sich dann in größeren Gruppen dann auch wieder treffen können. Aber vielleicht kann man so etwas ja auch erstmal digital sozusagen anleiern. Ja,
1: per Zoom geht das ja alles, ne? Genau,
0: ja. Ja, Frau Lade, vielen, vielen herzlichen Dank für das offene Gespräch, für, für, für die Informationen, die ich nochmal von Ihnen erhalten habe. Und wie gesagt, wir beide bleiben auf jeden Fall nochmal in Kontakt. Und ich versuche da nochmal einiges zu glätten beziehungsweise dann auch nochmal Klärung herbeizuführen, und ähm, ich wünsche Ihnen aber alles, alles Gute für die Zukunft und ähm, halten Sie durch, ähm, dass es dann bald sozusagen auch in dem zumindest ähm, einigermaßen auch in kleineren Gruppen dann auch für Sie dann auch wieder losgehen kann. Das würde ich Ihnen auf jeden Fall sehr, sehr wünschen.
1: Ja, vielen Dank. Ich danke Ihnen auch für das Gespräch und für das offene Ohr und bin sehr gespannt, was Sie mir da an Rückmeldung geben können. <lacht> Dankeschön. Sehr gerne.